0: Cette émission vous est présentée par Nutergia, fabricant français de compléments alimentaires pour la santé et le bien-être. La sphère neuro. Célia Morès, sur Nutri Radio. Bonjour Célia, comment allez-vous
1: ça va et vous Fabrice
0: Oui, ça va. Je sais que la connexion aujourd'hui, elle est un peu spéciale. Mais. Effectivement, euh, oui. ouais, vous m'avez dit, euh, hors antenne, j'ai une connexion avec un opérateur que. Voilà, je ne citerai pas le nom, mais qui n'était pas fameuse. Grosso modo. C'est
1: <rire> totalement ça, voilà. Je ne sais pas pourquoi, juste aujourd'hui, et juste à ce moment-là, mais bon.. Euh... J'ai pas trop le choix. Mais
0: ben non, mais on va se concentrer sur la qualité des informations que vous nous donnez. Et puis, ça va, hein, on entend quand même euh, relativement bien. J'espère que vous, chers auditeurs aussi, cette euh, émission, vous allez pouvoir en capter l'essentiel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Célia, en ce moment Tout va bien Pas les élèves Parce que je sais que vous êtes en même temps euh, prof aussi, euh, donc en neurosciences. Euh, les élèves sont attentifs ou ils sont dispersés
1: Ça dépend des fois mais ils sont plutôt attentifs. J'ai la chance d'avoir des élèves totalement attentifs et qui sont intéressés par ce qu'ils font. Donc, forcément, ben, ils sont attentifs.
0: Alors, il s'est ponctué par quoi, en fait, cet enseignement
1: Ben, Par beaucoup de choses, notamment, je leur apprends, en fait, je les initie à la recherche, ce qu'est une recherche, comment est-ce qu'on peut mener une recherche, et je vais aussi leur expliquer, effectivement, les comportements alimentaires, mais du côté des neurosciences, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que nous avons faim, qu'est-ce qui fait que nous nous alimentons à midi et le soir parce que ben, certaines de nos hormones sont là pour nous rappeler que nous devons manger, qu'est-ce qui fait que nous... Arrêtons notre prise alimentaire. Ce genre de choses sont enseignées dans l'école où je suis.
0: Très bien. Alors, il oui, la recherche aujourd'hui. Les, les étudiants, euh, ils sont habitués à faire des recherches sur Google déjà. Euh, et est-ce que vous êtes embêté avec ChatGPT Vous savez cette intelligence artificielle auquel tous les euh, tous les tous les étudiants maintenant ont recours pour faire leurs devoirs. Oui,
1: je ne sais pas, mais en tous les cas, pour l'instant, mes étudiants n'en ont pas eu recours. Ils m'en ont pas parlé, euh, Voilà. donc je ne suis pas certaine qu'ils l'utilisent ou qu'ils aient compris comment est-ce que ça allait fonctionner. Mais en tous les cas... Je n'ai pas eu ce problème-là pour l'instant. Mais attendez, ça va arriver, hein, je pense. Hein, parce <rire> qu'ils ont du travail à faire. Donc, je sens que ça, GPT va passer par là.
0: Voilà, vous allez voir si c'est trop bien formulé. C'est qu'il y a, c'est qu'il y a un petit loup à un moment donné. Alors, euh, merci en tout cas hein, de ce petit partage d'expérience. On rappelle que vous êtes docteur en neurosciences, que vous faites partie du comité scientifique du réseau national des centres de gestion du stress, notamment que euh, voilà, vous analysez tous ces processus mentaux impliqués dans la mémoire, l'attention, la perception, la prise de décision, etc. etc. enfin bref, une pointure Célia Moret, sur Nutri Radio, on est bien content de vous avoir, je peux vous le dire. Et donc aujourd'hui, vous allez parler de l'impact de la consommation des oméga-3 sur notre cerveau, Célia
1: Oui, totalement. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact des oméga-3 sur la consommation de notre cerveau, ça va être important notamment au niveau du développement cérébral. Pourquoi Parce que euh, ce qui va se passer, c'est que les oméga-3, hein, ça fait partie des constituants des neurones, notamment de la constituante des membranes cellulaires, et ça va être impacté dans la neurogénèse, c'est-à-dire ils ont un rôle dans la neurogénèse, c'est-à-dire dans la construction, dans la naissance de nouveaux neurones, mais aussi dans la construction de la fameuse gaine de myéline, qui est importante pour l'influx nerveux, pour la transmission de l'influx nerveux, notamment pour les, mouvements, pour les mouvements que l'on retrouve lorsqu'on fait un mouvement, mais aussi pour la synaptogenèse, c'est-à-dire finalement pour l'établissement des connexions synaptiques. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a une période qui est charnière, qui est très importante effectivement au niveau du développement cérébral, c'est bien entendu le développement du bébé au niveau fétal. Donc si les apports en oméga 3 ne sont pas suffisants au cours de cette période, on appelle même cette période les 1000 premiers jours de vie, ça débute, ça continue pardon, excusez-moi, un petit peu aussi, Évidemment, euh, au moment de la naissance, ben, il va y avoir des répercussions sur le développement cérébral. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes neuronaux, on va avoir moins de neurones hippocampiques, certaines régions qui vont être peut-être atrophiées, on va avoir finalement des problèmes dans la connexion synaptique, dans les connexions synaptiques, dans cette connexion-là, ainsi que des problèmes au niveau de la naissance de nouveaux neurones. Or, on sait que les apprentissages, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des apprentissages, ce qui se passe, c'est que finalement, euh, on a besoin de ces oméga-3 pour pouvoir, pour qu'il y ait pardon, synaptogénèse, pour qu'on puisse y avoir apprentissage, puisque l'apprentissage se fait lorsqu'il y a connexion entre deux neurones, et notamment au niveau de certaines structures, qui est l'hippocampe.
0: Et ça veut dire que quelqu'un, qui un, un enfant, qui, euh, alors qu'il était fœtus, euh, n'a pas reçu assez d'oméga-3, ça peut expliquer des problèmes euh, d'apprentissage
1: Ah, totalement. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été menées chez des femmes, justement, en fait, hein. Alors, d'abord chez le rat, hein, on a, parce qu'on a mis les rats, parce que sur les rats, on peut évidemment euh, reproduire des conditions expérimentales qu'on ne peut pas faire chez l'homme. Donc, étant en carence d'oméga-3, effectivement, il y a eu des problèmes au niveau de la connexion, de la connexion, connexion synaptique euh, au niveau de ces rats qui sont nés, donc les nouveau nés où ils ont eu, au niveau de tous les tests, vous savez, dans les labyrinthes où on peut mesurer la mémorisation spatiale des rats, on s'est rendu compte que les rats étaient beaucoup moins bons Et chez l'humain, on s'est rendu compte que les enfants nés de mères qui étaient en carence d'oméga-3 avaient des difficultés scolaires un peu plus tard dans, euh, lors de leur période de scolarisation, donc dans la jeune enfance, mais aussi pouvaient avoir même des retards mentaux et des problèmes visuels, d'acuité visuelle alors que revanche les enfants enfin les mères pardon enceintes à qui, euh, qui on a donné on a, qu'on a donné finalement des oméga 3 qu'on a supplémenté en oméga 3 ce qui s'est passé c'est qu'on a comparé ces mères supplémentées en oméga 3 donc pendant la, euh, la grossesse, par rapport à des mères qui ne l'avaient pas été mais qui avaient quand même un bon apport en oméga-3, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en carence. Donc là, on est peu dans les carences, on est dans l'apport supplémentaire. On s'est rendu compte que les enfants nés de mères qui avaient eu cet apport d'oméga-3 supplémentaire eh bien, avait de meilleures compétences nésiques, avait de meilleures performances cognitives et avait même des points de QI qui étaient euh, supérieurs à ceux qui n'a à ceux dont issus pardon des mères qui n'avaient pas eu justement cette supplémentation en oméga-3. À savoir que les points de QI avaient une différence de 4. Donc il y avait une différence de 4 points de QI entre les enfants nés de mères supplémentés en oméga-3 et ceux nés de mères qui n'avaient pas été supplémentés bien qu'elles n'étaient pas en carence d'oméga-3.
0: Ah d'accord, ça y est, je comprends, euh, parce que moi je pense que ma mère est en carence (rire) d'oméga-3, ça bien de comprendre un petit peu mes difficultés. Ce qu'on va faire, euh, Célia, c'est qu'on marque une toute petite pause, et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
1: Très des paupières Fatigue Vous manquez peut-être de magnésium Découvrez le magnésium RgMag, la seule formule qui associe quatre formes de magnésium pour réduire durablement votre fatigue. Avec en plus des vitamines B et du zinc, RgMag, c'est bien plus que du magnésium. Retrouvez les compléments alimentaires Nutergia dans votre pharmacie ou sur nutergia.com. Le magnésium contribue à réduire la fatigue. Pour votre santé, bougez plus.
0: La sphère neuro, Célia Mores, sur NutriRadio. C'est les Borès sur l'Utri Radio pour nous parler aujourd'hui de l'impact de la consommation des oméga 3 sur notre cerveau. Et vous nous avez dit que bah voilà, une maman, enfin une femme enceinte qui est en carence d'oméga 3, euh, ça a des répercussions sur le fœtus, et sur le fœtus, et non seulement enfin sur le fœtus, mais sur l'enfant plus tard, dans sa capacité à apprendre, euh, dans l'acuité visuelle, etc. Est-ce que c'est irréversible ou est-ce que après on peut prendre le train en marche en disant bon bah voilà j'ai euh, ma maman euh, n'a pas pris assez d'oméga 3, maintenant je me rattrape
1: alors, effectivement, c'est quand même réversible hein, puisqu'on sait que euh, les différences, notamment celles dont je viens de parler de QI, de 4 points de QI, euh, stompé vers l'âge de 7 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a encore euh, toute une phase où on peut agir, puis même à l'âge adulte, hein, le fait de prendre des oméga-3 même à l'âge adulte euh, va être bénéfique pour nos performances cognitives. Donc, heureusement, rien n'est irréversible parce que sinon, vous imaginez bien Fabrice, le problème c'est que cela poserait, c'est-à-dire qu'on ben, ne pourrait plus bouger, on se, se retrouverait avec des personnes dues à une mauvaise alimentation peut-être être de la mère, que ce soit euh, par manque de connaissances ou parce que justement on n'a pas eu accès aux oméga-3, pour parler juste de ce nutriment, enfin de cet aspect-là de la nutrition, ça poserait problème. Donc tout à fait, c'est réversible. Ce qu'il faut savoir, c'est que même à l'âge adulte, effectivement, l'apport en oméga-3 est bénéfique pour les performances cognitives. C'est-à-dire que plus l'apport oméga 3 en oméga-3 est important, Plus les performances cognitives augmenteraient, il y aurait de meilleures performances, et cela dans tous les tests de cognition. Aussi bien la mémoire, que ce soit la mémoire à long terme, la mémoire à court terme, la vigilance, euh l'attention... sélective, euh, tout ce qui est fluence verbale, puis etc. Et voire même, on a montré aussi des différences au niveau des personnes totalement adultes. C'est-à-dire, qu'on dit totalement adultes, c'est qu'effectivement, euh, notre cerveau continue à se former jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près. Mais au-delà de l'âge de 25 ans, notre cerveau est mature. Et ben, même chez ces personnes-là, un apport d'oméga-3 correct, voire une supplémentation, a montré effectivement des bénéfices au niveau de la cognition. Et chose importante, ça a été montré au niveau des militaires chez les militaires. Alors c'est une étude américaine, mais qui a montré cela chez les militaires. Or, on sait l'importance que ça peut avoir d'être attentif, de pouvoir être flexible dans ses décisions, de pouvoir prendre une bonne décision, de pouvoir maintenir son attention et ses performances lorsqu'on est militaire et qu'on a qu'on doit protéger, certes, sa propre vie, mais celle des autres aussi, celle de ses camarades, mais celle aussi, des finalement, du commun des mortels, si vous voulez, des habitants, des, des civils. Donc, c'est vraiment, vraiment réversible. Et en oui, il suffit d'apporter deux oméga-3 dans l'alimentation.
0: Alors, justement, par rapport Quand on connaît l'importance des oméga-3 maintenant pour les femmes enceintes, notamment, et toutes les femmes enceintes qui n'aiment pas le le poisson, par exemple, on sait que les oméga-3, bon, c'est souvent dans les les petits poissons, dans les sardines, etc. Bon, il y en a dans l'alimentation, mais il faut en manger une certaine quantité. Est-ce que la supplémentation, euh, à chaque fois, est obligatoire Est-ce que tous les médecins, les obstétriciens, ils pensent à à la recommander
1: Je ne suis pas certaine qu'ils pensent à la recommander euh, c'est peut-être le problème justement, sachant que, en fait, comme vous dites, le problème, c'est que même si on apporte des oméga 3 euh, dans son alimentation et qu'on, qu'on mange du poisson, qu'on mange des tas de, de, d'aliments qui comportent des oméga 3, la question est de savoir est-ce que notre apport est suffisant ou pas. Euh, d'après euh, mes collègues diététiciens, nutritionnistes, et même d'après certains de mes étudiants que je suis en train de former, ils disaient plutôt justement qu'on était même en France, hein, donc dans un pays, je veux dire, où on n'a pas de problème d'accès. À ce type de nourriture, on était plutôt en carence d'oméga 3. Donc, c'est vrai que ça serait peut-être bien de pouvoir supplémenter ces femmes enceintes en oméga 3, sachant que les études euh, qui ont été menées dessus montraient que la période qui serait la plus efficace pour une supplémentation, alors je dis montrerai, parce que bon, on n'est pas à l'abri qu'il y ait eu d'autres recherches depuis, on n'est pas à l'abri aussi que d'autres chercheurs trouvent autre chose, mais ça serait le dernier trimestre de grossesse.
0: Ah, d'accord, le dernier trimestre de, de grossesse qui est, qui est capital.
1: Qui serait le capital pour l'apport d'oméga-3? Après, ce n'est pas le seul, mais ça serait la période qui serait peut-être la plus judicieuse, éventuellement, pour une supplémentation en oméga-3. Je dis bien éventuellement parce que euh, j'ai trop peu d'études sur le sujet pour pouvoir mettre réellement un avis, euh, j'allais dire, totalement euh, objectif. Mais en tous les cas, c'est des études qui viennent de montrer ça.
0: Très bien, alors est-ce qu'on peut revenir sur l'impact donc de la consommation de Omega 3 sur le développement cognitif Vous avez commencé à en parler avec les bénéfices pour la mémoire notamment.
1: Alors, totalement, c'est-à-dire qu'il y a pas de bénéfice sur la mémoire, sur l'attention, sur euh, ce type de. Enfin, tout, tout ce qui est intellectuel, finalement. Et euh, la question qui se pose, c'est que justement, puisqu'on pourrait être en manque d'oméga-3, c'est savoir si, au cours, euh, justement, pour l'enfance et l'adolescence, dans les cantines scolaires, est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'apporter des oméga-3 dans l'alimentation qui est donnée, parce que ça pourrait protéger des déficits, des déficits pardon, scolaires. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré qu'il y avait une corrélation entre l'apport d'oméga-3, la consommation d'oméga-3, et les fameux euh, résultats, je ne sais pas si vous en avez, enfin vous en avez certainement entendu parler, de ce qu'on appelle le PISA. PISA, vous savez, c'est ce qui permet de mesurer en fait finalement les facultés, les intellectuels, si je puis dire, enfin il n'y a pas que ça, mais en tous les cas, comment est-ce au niveau de la scolarité euh, des jeunes de 28 pays dans le monde c'est comme ça qu'on a le classement de la France où on se dit bah la France euh, elle est en dessous de tel pays pour euh, les performances en mathématiques etc etc. Eh et bien il y a une étude qui a montré dans 28 pays du monde que finalement il y avait une corrélation entre les scores PISA donc les scores réussite scolarité etc avec la consommation d'oméga 3 chez les jeunes et chez les personnes âgées enfin plus âgées c'est ce que je vous disais finalement cette consommation augmentait les performances permettait aux personnes d'être plus performantes et finalement ben bah, euh, de mieux réagir aux sollicitations extérieures. Et cela est valable non seulement chez les militaires, mais aussi chez les personnes âgées, c'est-à-dire que même chez une des personnes âgées, le fait de prendre des oméga-3, d'être supplémenté ou du moins d'avoir un bon apport en oméga-3, permettrait d'éviter le déclin cognitif. Parce qu'une personne âgée, on le sait, il y a toujours un déclin cognitif normal après on parlera effectivement des maladies euh, comme la de neurodégénérative, comme la maladie d'Alzheimer, etc. Mais effectivement, c'est une personne âgée qui va se plaindre de troubles de la mémoire, de petits problèmes comme cela, c'est dû effectivement. Bah, à l'âge, hein, tout simplement, Eh bien, un, un bon apport d'oméga-3, lorsqu'on augmente l'apport d'oméga-3, ça pourrait éviter ce déclin, en tous les cas le ralentir, et notamment la consommation de poissons. Beaucoup d'études ont montré que plus la consommation de poissons était importante, plus effectivement ce déclin cognitif était évité. Donc, il y aurait vraiment un, un, une liaison, enfin, une corrélation dose-dépendante qui prouverait que plus la dose apportée est importante, et eh bien finalement, plus cela serait bénéfique.
0: Bien, on va y revenir dans un instant pour la suite et la fin de cette émission avec vous, Célia. La sphère neuro, Célia Mores sur Nutri Radio. C'est Célia Mourais sur Nutri Radio pour la fin de cette émission déjà consacrée à l'impact de la consommation des oméga-3 sur notre cerveau. Si vous venez d'arriver, entrez, il euh, y a de la place pour tout le monde, bien évidemment, en sachant que cette émission, euh, vous pourrez la retrouver en podcast à la fin de la semaine sur Nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Si vous en avez loupé une partie, ce serait dommage. On parle donc de ces oméga-3. Euh, est-ce que vous pouvez revenir sur euh, ben, cet impact de la consommation des oméga-3 Vous avez commencé à en parler hein, sur les maladies neurologiques et psychiatrique
1: Alors totalement, c'est-à-dire qu'effectivement, puisque ça va avoir un impact pour éviter le déclin cognitif, il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées parce que effectivement, pour montrer ce déclin cognitif, souvent on prend des patients pour pouvoir montrer l'impact que cela peut avoir d'une telle type de consommation. Donc, ils ont pris plusieurs types de maladies neurodégénératives. C'est-à-dire, déjà, il y a trois types de maladies qui ont été, euh, en tous les cas, dans les articles auxquels j'ai pu avoir accès. C'est la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et l'esclérose en plaques. Et ensuite, au niveau des maladies psychiatriques, il y a la dépression. Donc, pour venir à ces premières maladies, la maladie euh, d'Alzheimer, c'est quand même la première maladie neurodégénérative dont vont souffrir les personnes âgées. C'est celle qui est finalement la plus fréquente. Il a été montré chez ces personnes-là qu'une consommation d'oméga-3, ralentissait le déclin cognitif et freiner en quelque sorte la maladie. Alors ça ne veut pas dire que ça va enlever la maladie une fois qu'elle est déclarée, ça ne veut pas dire qu'il n'y va pas y avoir dégradation, mais ça va effectivement faire en sorte que ça va aller moins vite. Donc c'est pour ça que c'est préconisé de leur donner des oméga-3, de consommer du poisson et plus ces personnes âgées consommaient du poisson, moins il y avait effectivement de déclin cognitif et les maladies, la maladie d'Alzheimer était un petit peu plus... Euh, C'est ce que je vous disais, freiner. Et chose importante, donc consommation de poissons, euh, des oméga-3, et euh, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au niveau de ces ces personnes âgées avec la maladie d'Alzheimer, c'est que les oméga-3 permettaient effectivement d'éviter l'accumulation de la fameuse protéine bêta-amyloïde. Vous savez, Fabrice, que euh, chez les personnes atteintes d'Alzheimer, on a une accumulation de la protéine bêta-amyloïde qui crée ces fameuses plaques séniles et qui euh, serait susceptible d'expliquer la maladie d'Alzheimer. Eh bien, figurez-vous que le fait de consommer des oméga-3 va diminuer l'accumulation parce que euh, cette protéine-là, on l'a tous, surtout en vieillissant. Mais c'est plutôt le taux, l'accumulation qui va poser problème problème et créer la maladie d'Alzheimer. Les oméga-3 vont diminuer effectivement cette accumulation. Ça, c'est pour Alzheimer. Si on en vient à euh, la maladie de Parkinson, par exemple, et bien, justement, les oméga-3 vont impacter la transmission dopaminergique. C'est-à-dire que si on est en manque d'oméga-3, on va avoir un problème de neurodégénérescence des neurones dopaminergiques, donc à dopamine, qui libère de la dopamine, et dans Parkinson, ce qui explique les troubles moteurs, c'est justement ce manque de dopamine. Cette dégénérescence dopaminergique, et pour finir, au niveau des maladies neurodégénératives, avant finalement de passer peut-être à la dépression, euh, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des scléroses en plaque, vous savez que la sclérose en plaque est due à une démyélinisation des axones. Or, euh, finalement, s'il y a un problème euh, d'apport d'oméga-3, il y a un problème de myéline. Donc, vous imaginez le lien, le fait de prendre effectivement, d'apporter des oméga-3, ça va effectivement éviter ce problème de démyélinisation qui pourrait être causé par une carence en oméga-3.
0: Ben là, on a tous envie de se dire vite, vite, vite euh, des, des oméga-3. Est-ce qu'il y a encore d'autres euh, pathologies qui euh, pourraient être atténuées avec cet apport d'oméga-3 ou retardées, dont le développement pourrait être retardé
1: alors, totalement la dépression, c'est-à-dire que dans la dépression, il a été notifié hein, dans les études que finalement, lorsqu'on avait un bon apport d'oméga 3, donc on n'était pas, pas en carence, on était moins à risque de faire de dépression et en tous les cas, on réagissait mieux, on était plus résilient, Donc finalement, les symptômes se trouvaient améliorés. Quand on dit les symptômes améliorés, c'est qu'ils ne s'aggravaient pas et qu'on allait vers le mieux, vers finalement la guérison entre guillemets.
0: Comme quoi, hein, l'alimentation, l'alimentation, ça, j'en discutais dans une émission. D'ailleurs, j'ai pensé à vous. Je vous ai fait une petite euh, petite dédicace, comme on dit, puisque je me suis pris à à à faire cette réflexion à haute voix avant de me reprendre, évidemment. Est-ce que l'alimentation a une incidence sur nos émotions et après j'ai tout de suite pensé à vous j'ai dit, mais oh, heureusement que Céliane n'a pas entendu poser cette question parce qu'évidemment grâce à vous on sait que euh, c'est un vrai lien que non seulement l'alimentation euh, a un lien sur nos émotions mais que vice et versa que nos émotions ont des répercussions aussi sur notre alimentation puisqu'on en a parlé ensemble
1: Totalement, on en a parlé ensemble, on avait parlé du stress mais en dehors du stress effectivement, euh, l'alimentation a un réel lien entre émotion et alimentation et il y a beaucoup de choses je pense encore à découvrir et je pense que si effectivement on prenait plus en compte l'alimentation dans la santé en termes de prévention, je pense que la population française ou non d'ailleurs mais se porterait beaucoup mieux et il y aurait peut-être moins de, de maladies aujourd'hui.
0: Vous savez que grâce à vous, on va y arriver et c'est aussi à ça que servent ces, ces émissions pour partager vos connaissances et pour que les gens puissent en parler, en commenter, approfondir et aller beaucoup plus loin. Et puis surtout, bah voilà, par exemple, sur les Oméga 3, maintenant, intégrer toutes ces, toutes ces petites informations qui ont de grandes conséquences sur notre organisme. On va se retrouver la semaine prochaine, Célia, pour une autre émission. Et en attendant, je vous réinvite donc à vous rendre sur notre radiofr dans la partie médias et podcasts pour télécharger cette émission qui sera disponible à la fin de la semaine pour l'écouter, donc pour la partager, mais aussi les précédentes car vous allez voir qu'elles sont euh, tout autant intéressantes. Merci beaucoup Célia.
1: Merci beaucoup Fabrice, à la semaine prochaine.
0: C'est le retour de la musique euh, tout de suite sur Nutri Radio.
1: La sphère neuro.
0: Célia Morès sur Nutri Radio.